0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Nach Betrugsverdachtsfällen bei der Abrechnung von Corona-Schnelltests will die Politik jetzt den Druck auf potenzielle Täter erhöhen. Birgit Schmeitzner. Bundesjustizministerin Lambrecht erinnerte daran, dass Betrug und gewerbsmäßiger Betrug mit hohen Strafen belegt seien. Vom Staat müsse jetzt die Botschaft ausgehen, es werde kontrolliert, es werde entsprechend juristische Konsequenzen geben. Dann wisse auch jeder, dass er sich in große Schwierigkeiten bringe. In der Verordnung zu den Corona-Schnelltests ist festgelegt, dass der öffentliche Gesundheitsdienst entscheidet, wer ist geeignet, qualifiziert und zuverlässig, um Tests anbieten zu dürfen. Wer den Zuschlag bekommt, muss dann seine Daten bis Ende 2024 aufheben. Auch die Kontrolle soll vor allem den Gesundheits- und Ordnungsämtern vor Ort obliegen, die allerdings schon jetzt oftmals eine Überlastung beklagen. Dazu sagte heute Morgen im Deutschlandfunk Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU.
0: Ich will jetzt auch niemanden überfordern oder überlasten oder es hin und her schieben. Wir alle sind in dieser Pandemie und natürlich auch die Behörden vor Ort unter einer großen Belastung. Aber klar ist eben auch in der Republik mit über 400 Landkreisen und Städten kann es nur im Föderalismus dann auch vor Ort kontrolliert werden. Der ja. Bund setzt den Rahmen. Der aber Bund wenn Sie schon die sagen. Vor, der Bund übernimmt die Kosten, aber der Bund kann nicht die Teststellen vor Ort kontrollieren. Und mhm. wenn dann die Kommune vor Ort sagt, ich kann das nicht, dann sollte sie aber auch nicht beauftragen Einrichtungen, die sie selbst sich noch gar nicht angeschaut hat. Es kann nur abrechnen, wer formal beauftragt worden ist. Das ist ausdrücklich so.
1: Mit dem heutigen Montag kehren gleich mehrere Bundesländer zum vollständigen Präsenzunterricht in den Schulen zurück. Die CDU-Politikerin Karin Prien, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, verwies in dieser Sendung auf ein wissenschaftlich fundiertes Schutzkonzept.
2: Wir richten uns ja bei unseren Schutzmaßnahmen nach der sogenannten S3-Leitlinie. Das ist die Leitlinie, die die großen medizinischen Fachgesellschaften für den Betrieb von sicheren Schulen entwickelt haben. Dazu gehören natürlich das Tragen der Maske in den meisten Situationen an Schule, aber nach wie vor auch das Kohortenprinzip und auch natürlich das Lüften, das eine wichtige Maßnahme ist, umfassende Desinfektions- und Hygieneschutz, etwa auch bei Laufwegen der Organisation des Schulbetriebes, werden nach wie vor eingehalten. Und nochmal, das sind die Maßnahmen, die uns die Wissenschaft auch empfiehlt und danach gehen wir auch vor.
1: Gegen eine Verlängerung der Homeoffice-Pflicht über Ende Juni hinaus spricht sich jetzt die Wirtschaft aus. Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, plädierte heute Morgen für eine möglichst baldige Aufhebung
3: wir werden sehr hohe Impfraten in den Unternehmen bekommen. 12.000 Betriebsärztinnen und Betriebsräte stehen bereit und dann ist vorhersehbar, dass wir auch von der Pflicht zum Homeoffice wieder wegkommen können. Das wird nicht ein Zurück zur alten Zeit sein. Natürlich haben wir gelernt während der Pandemie und es wird Aufgaben geben, die sich auch in Zukunft durch mobiles Arbeiten gut lösen lassen. Mhm. Aber das Zusammenarbeiten an kreativen Lösungen, das konkrete Begreifen eines Prototyps, das Austragen von schwierigen Diskussionen um komplexe Fragestellungen, das braucht die persönliche Begegnung und den Weg dahin zurück, den müssen wir jetzt gemeinsam festlegen.
1: Der Bundesfinanzhof wird heute zwei richtungsweisende Urteile zur Rentenbesteuerung verkünden. Volker Fintammer.
4: Seit 2005 werden die Ansparungen für die Rente schrittweise von der Besteuerung freigestellt. Ab 2025 sind sie komplett steuerfrei. Auf der anderen Seite werden die Renten Schritt für Schritt besteuert. Aber erst ab dem Jahr 2040 zu 100 Prozent. Nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts darf es dabei zu keiner Doppelbesteuerung kommen. In der Verhandlung Mitte Mai wurde schon deutlich, dass der Gesetzgeber bei diesem Übergang in den Grenzbereichen offenbar eine etwas großzügigere Auslegung zu seinen Gunsten zugelassen hat. Das Bundesfinanzministerium rechnet offenbar schon mit Steuermindereinnahmen von jährlich 1 bis 2 Milliarden Euro ab dem Jahr 2025, was ein deutlicher Hinweis auf einen teilweisen Korrekturbedarf wäre
1: weitere Sanktionen gegen Belarus sind heute ein wichtiges Thema bei der virtuellen Tagung des deutsch-französischen Ministerrats. Efi Seibert nach der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs und der Verhaftung von Regimegegnern hatten die europäischen Regierungschefs umgehend Überflug- und Landerechte für belarussische Maschinen gestoppt. Nun soll darüber beraten werden, gegen welche Unternehmen oder Wirtschaftszweige zusätzliche Strafmaßnahmen verhängt werden können. Kanzlerin Merkel und Präsident Macron werden am Nachmittag auch über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Dabei dürfte auch der digitale EU-Impfpass für freies Reisen kurz vor Beginn der Ferien Zeit ein wichtiges Thema sein. In Israel scheint eine Regierungsbildung ohne die Beteiligung von noch Premier Netanyahu näher zu rücken. Tim Asmann.
4: Wochenlang warben sowohl Langzeitpremier Netanyahu als auch der bisherige Oppositionsführer Lapid um die kleine rechtsnationale yamina partei von Ex-Verteidigungsminister Bennett. Der hat sich nun entschieden, er werde alles für die Bildung einer Koalition mit Jair Lapid tun, sagte Bennett in einer Fernsehansprache. Und er begründete seine Entscheidung damit, weitere Neuwahlen in Israel unbedingt vermeiden zu wollen. Noch Regierungschef Netanyahu erklärte, Bennett begehe den Betrug des Jahrhunderts, führe die Bevölkerung in die Irre und denke nur an die eigene Karriere. Mit Bennetts Entscheidung ist eine Regierung des sogenannten Anti-Netanyahu-Blocks nun sehr wahrscheinlich.